0: Olá, ouvinte. Me chamo Adriano Noir e sou estudante de Letras Português da Universidade Estadual da Paraíba. Este podcast trará como tema principal Educação para a Liberdade. É um trabalho proposto pelo professor Arthur Marinho no componente Filosofia da Educação. Nos apoiamos em um artigo de revisão da revista Ciência e Conhecimento com o título Educação para a Liberdade e o Exemplo de Summerhill Hill e as Perspectivas da Escola Contemporânea, pelos autores Kleber Fernando Homem e Luciane Flores Homem. Também por pesquisas na internet e debates entre os integrantes do grupo, formado por Janaína Oliveira, Sara Aires e eu. O nosso podcast foi dividido em três blocos. Infelizmente, pela condição de pandemia em que vivemos, não foi possível gravar em conjunto e estabelecer um debate do que seria a discussão desse tema. Bem, trago para vocês, nesse primeiro momento, alguns conceitos de liberdade, para que assim possamos fazer links para os próximos blocos, já que vamos falar da pedagogia da escola e de alguns pensamentos que são implantados para a relação da educação com a liberdade. Em primeiro lugar, encontro o conceito amplo de liberdade como estado ou condição de quem é livre. Só que é preciso refletir que não vivemos sozinhos, que vivemos em sociedade e estabelecer os limites da liberdade é necessário para que em sociedade tenhamos harmonia. Logo, encontro um conceito que abrange a sociedade. Possibilidade de agir conforme a própria vontade, mas dentro dos limites da lei e das normas racionais socialmente aceitas. É possível perceber que esse conceito está nitidamente delimitando o convívio social. Mas como seria delimitar a liberdade? Delimitar a liberdade está no ponto em que a nossa liberdade, a minha liberdade, não pode ultrapassar os limites da sua liberdade. É preciso entender que o outro indivíduo também tem liberdade. Agora, como entender a liberdade do outro? Compreendendo a nossa própria liberdade. Eu encontro um conceito que abrange a individualidade. Então, a condição de um ser que se encontra livre para expressar os diversos aspectos de sua natureza ou de sua essência. Em outras palavras, é sermos nós mesmos. Só que este conceito me causa uma reflexão acerca da sociedade em que vivemos. E se realmente essa sociedade respeita a pessoa que somos. Se essa, se essa liberdade ela está sendo respeitada... A partir do momento em que entramos na escola. Ah, qual é a a relação da educação para a liberdade? Então, é durante o processo de educação que permitimos o outro ser ou não ser. O outro expressar o seu pensamento e o outro, através da sua vontade, escolher o que quer estudar, escolher o que quer aprender. Isso não é respeitado no sistema em que vivemos. Falo de forma pessoal, por observação e por prática de vida, de que a minha liberdade não é respeitada no momento em que a obrigação me limita dentro de áreas que não fazem parte do meu universo, que não fazem parte da minha busca, E que eu consigo aprender muito mais no momento em que eu tenho vontade de aprender e não quando algo me é imposto. E sobre esses aspectos de imposição, podemos encontrá-los nas escolas conservadoras da nossa sociedade, de onde nós viemos. né? Mas gosto de citar pensadores brasileiros, como Paulo Freire, que defendeu a liberdade da educação, que defendeu a educação como um processo de libertação da pessoa, do indivíduo, principalmente aqueles mais desfavorecidos socialmente. Portanto, no próximo bloco, teremos a apresentação de Janaína Oliveira, no que diz respeito ao sistema que é trabalhado na escola de Summerhill, e como funciona essa pedagogia dentro desses aspectos, desses conceitos que foram apresentados agora no primeiro bloco.
1: Falando em liberdade e educação, temos o ilustre educador escocês Alexander Sambland New. O educador viveu em uma época de Primeira Guerra Mundial e viu grandes invenções do ano serem utilizadas para fazer o mal para outras pessoas, e foi na educação que ele viu como poderia mudar essa situação, pensando sempre na liberdade, busca da felicidade, tendo a influência do filósofo iluminista Rousseau, que acreditava na bondade inata do homem. ...da escola Samen de 1921, que se localiza em Suffolk, na Inglaterra. Diferentemente das escolas tradicionais, à época, extremamente rígidas e autoritárias, até mesmo as atuais, fundadas por testes e padronizações, Summit Hill considera-se uma escola para a felicidade e traz, em sua essência, o princípio de autonomia e da democracia como meio para se alcançar a formação integrada, emocional, de crianças e adolescentes, o que resultaria na consolidação de um efetivo estado de felicidade, baseado no ser e não no ter. É uma escola onde as crianças têm a liberdade de serem elas próprias, sem estereotipos e sem pressões padronizadas por adultos. Participar ou não das aulas era uma opção de cada um, independentemente da idade. Aulas estas ministradas diariamente por professores capacitados e com horários definidos, somente para os professores, ressalva. Relembrando que é uma escola que se adapta ao aluno. Essa relação para Neo é que que viver por si só já impõe um conjunto de dificuldades que acabam por se tornar desnecessária que as escolas precisem criar um conjunto de regras e leis que impõem muitos limites. Mas, como em qualquer outro lugar, a escola também tem normas e são estabelecidas em uma reunião, com todos os alunos e funcionários, duas ou três vezes por semana, de forma democrata e justa. Todos têm voz e têm direitos iguais.
0: E para o último bloco, temos a voz da deusa militante Sara Aires, trazendo as relações do capitalismo com a liberdade em uma abordagem política acerca do tema.
2: Para Marx, a liberdade só existe se os indivíduos dispuserem dos meios materiais que garantam sua subsistência. E em um sistema capitalista, onde os meios de produção são propriedade privada e não coletivo, é impossível que exista liberdade. Como o sistema educacional quase sempre segue o sistema político e econômico, e tendo o país um sistema capitalista, a educação passa a ser controlada a certa liberdade. Para Ken Robson, o sistema educacional atual foi modelado de acordo com os preceitos do iluminismo e da revolução industrial, mas ao longo dos anos passou por algumas mudanças que precisaram ser feitas para que o ensino continuasse surtindo seu efeito. Com os avanços das grandes potências, os países menos desenvolvidos vêm tendo suas culturas nacionais ameaçadas. E como alternativa, esses países vêm propondo a reformulação do ensino, aprofundando ainda mais o modelo atual focado no conteúdo. Com o avanço da tecnologia e informática, algumas profissões vêm desaparecendo ao longo dos anos, sendo substituídas por máquinas, o que acaba exigindo profissionais ainda mais qualificados para que entrem no mercado de trabalho. Por isso, só o diploma acadêmico acaba se tornando insuficiente e, como consequência disso, desmotivando os jovens, que passam a ver a escola como algo exaustivo e que não traz os resultados esperados. Já que a escola, na maioria das vezes, só traz o resultado para o sistema produtivo, ou seja, o sistema capitalista, e não mostra soluções reais para os problemas enfrentados pelos alunos dentro e fora da sala de aula. No Brasil, a educação tem como patrono Paulo Freire, que sempre defendeu uma educação libertadora e autônoma. O método de Summer Hill tem algumas semelhanças com a pedagogia passada por Freire, que para ele, em sua obra Educação como Prática de Liberdade, apontou que a palavra podia deixar de ser o veículo das ideologias alienantes para tornar-se o instrumento de transformação do homem e da sociedade. Para ele, este é o papel da escola, o de ensinar o aluno a a ler o mundo e nele intervir positivamente. Nada mais atual do que Freire nos aponta. A primeira condição para que um ser humano possa se comprometer com a ação pedagógica é ter plenamente a capacidade de agir e refletir. Não nos parece tarefa fácil nestes tempos de ideário fascista no Brasil e em diversas partes do mundo. Paulo Freire, por meio de sua concepção pedagógica, amplia de forma expressiva aspectos da educação como um fator político na vida do povo. Ao colocarmos em pauta a liberdade, pretendemos apontar caminhos rumo a uma educação que permitam posicionamentos contrários à realidade vivida. A quem ataque a pedagogia freiriana, especialmente a extrema-direita brasileira, tratando-a como doutrinária. Gadotti explica que a grande questão é entender que Freire reconhecia a educação como ato político de cultura. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisam passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz a sua leitura do mundo. Abre aspas. E é por ser cultural que a educação é política, não no sentido partidário, mas de decidir a vida na polis, discutir a vida e o mundo que queremos. Fecha aspas. Mais do que nunca, a pedagogia de Freire, especialmente aqui no Brasil, precisa ser colocada em prática com o objetivo de nos libertarmos dessa onda fascista instalada no Brasil, como fizeram os Estados Unidos recentemente. Colocar em prática políticas sociais que abracem todos e os libertem para um mundo melhor, igualitário e desenvolvido. É essencial, e se a escola não consegue educar o aluno para sua autolibertação e chegar a todas as classes sociais, especialmente as menos favorecidas, de nada serve. Então, parafraseando esse grande autor, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
0: Este podcast foi gravado de forma independente, organizado e escrito pelos alunos Adriane Dinoá, Janaína Oliveira e Sara Aires. Agradecemos a sua atenção até aqui e esperamos ter colocado pelo menos uma pulga atrás da sua orelha.